0: Você sabe que o drink Cuba Libre, famoso drink, né? Você deve ter tomado já por aí. Esta noche, aqui in the coração de Jasonville, norte de la Florida, vamos a presentar a elaboration de un Cuba Libre. <música> que foi criado em 1898 por ocasião da Guerra da Independência de Cuba, pois é quando Cuba se fez independente dos espanhóis, sabe que nessa ocasião os Estados Unidos quiseram participar da guerra uh, ajudando Cuba, porque tinha um grande interesse em Cuba agora sendo uh, independente da Espanha, que ela possa ser de dependente dos Estados Unidos, então para participar dessa guerra o que que eles fizeram? Eles uh, vieram com uma história de que um navio americano tinha sido sabotado por espanhóis, e por conta disso eles botariam a sua força armada a favor dos cubanos contra os espanhóis, e por conta disso Cuba venceu essa guerra e se fez independente da Espanha. Nessa ocasião, um americano chamado Capitão Russell, ele que levava Coca-Cola consigo durante a guerra que trouxe dos Estados Unidos Coca-Cola. Coca-Cola que já existia desde 1886 e, afinal, o que você precisa levar na sua mochila quando você vai para uma guerra num país estrangeiro para lutar contra espanhóis? Obviamente Coca-Cola. Ao final da guerra, o Capitão Russell chamou um cara num bar em Havana e falou ó, oh, pega essa Coca-Cola, mistura aí com rum e vamos fazer um drink, uma bebida em homenagem a esse momento de liberdade do povo e da nação cubana. Então misturaram ali Coca-Cola com rum e fizeram o Cuba Libre, o conceito de liberdade dos americanos. É muito interessante que liberdade é quando você passa a obedecer os americanos. Assim surgiu o Cuba Libre. Mas essa relação entre Coca-Cola e Cuba não fica só por aqui. Hoje você vai conhecer outra pessoa, também interessada em revoluções em Cuba, com outra visão sobre os americanos, mas também apaixonado por Coca-Cola. <risos> Sabe que Ernesto Guevara, quando ainda não era chamado de Che Guevara, isso lá em 1951, 52, ele saiu ele com seu amigo Alberto Granado e subiram de moto pela América do Sul em direção à América Central, passando por vários países. Essa história dessa viagem, inclusive, tem um filme muito interessante de 2004, dirigido pelo brasileiro Walter Salles, chamado Diários de Motocicleta onde o grande ator Gael Garcia Bernal interpreta a Che Guevara. Essa, esse filme tem uma trilha sonora muito massa também, composta por um cara chamado Gustavo Santaúrgia. Talvez você conheça ele, se você gosta desse tipo de música. Entre outras coisas, ele fazia parte de um grupo chamado Barrofondo Tango Club, que fazia uh, uns tangos eletrônicos. Inclusive, a trilha sonora desse filme ganhou uh, um Oscar de melhor canção, uma música chamada Al Lado del Rio, cantada por um cara que, inclusive, gosta muito de passar uh, as férias aqui na cidade uh, onde eu moro. Com todo bom uruguaio, Hora Redrexler gosta muito de passar as férias aqui em Florianópolis. Eu, muy serio, voy muy Mas dessas viagens que, que, que Che Guevara fez pelo interior das Américas, além dele de ter descoberto algo nele que queimava que, que lá dentro, que fazia ele, ele entender melhor como é que o mundo acontecia, já que ele passava por vilarejos, por camponeses, por lugares sem a mínima estrutura, conhecendo as veias abertas uh, da América Latina. Uma coisa que ele descobriu, inclusive ele como, como médico, ele era estudante de medicina, tinha 23 anos de idade, é que era complicado ele ir passando de vilarejo em vilarejo e tomando a água do local, porque às vezes uma água sem esgoto, sem tratamento, para ele que vinha de fora, aquilo podia ser uh, facilmente uma, uma fonte de uma infecção que podia ou botar ele na cama, ficar todo cagado lá, ou até morrer, né? Então, durante essa viagem, ele uh, tomava muito bebidas uh, já engarrafadas, né? inclusive muito refrigerante, né? onde o preferido dele era a famigerada Coca-Cola. Cheguei a fala que era argentino, na verdade, ele não era uh, cubano, como, como você deve saber, ele inclusive participou da Revolução Cubana ao lado de, de Fidel Castro e todos os, os cabeludos uh, cubanos daquela época. Aliás, você sabe que no começo, começo dos anos 60, uh, nesse mundo, assim, ou você era uma pessoa com cabelo engomadinho, ou você era um barbudo e cabeludo, e se você era um barbudo e cabeludo só tinha duas opções, ou você era um cara da contracultura, dos hippies que pregavam paz e amor e tal ou você era um cara de esquerda que era barbudo e cabeludo como eram os nossos queridos uh, cubanos que fizeram a revolução de Cuba, entre eles Che Guevara, que chegou em Cuba para a revolução sem nunca ter colocado o pé em Cuba, não conhecia Cuba, inclusive, e diz que uh, no processo de chegada, quando eles foram uh, entrando para a ilha e, e conquistando os vilarejos para se direcionar uh, à Havana, Che Guevara estava sendo acompanhado por dois livros, um de História Cubana e um de Geografia Cubana, porque ele queria entender aonde que ele estava uh, se metendo nisso tudo. Em um dos vilarejos, onde eles pararam essa marcha em direção a Havana conta uh, num dos seus diários que chegaram um dia à noite, depois de ter conquistado uh, aque aquele vilarejo, foram dormir, mas antes de dormir, Tche pediu o seu grande amigo, Alberto Fernandes Montes de Oca, conhecido como... Pátio, que foi um grande amigo de Che Guevara até o fim da sua vida, esteve junto com ele na, durante a Revolução e foi assassinado junto com Che na Bolívia. Os dois morreram juntos. Ele falou pro Pátio o seguinte: cara, vai antes da gente dormir. Tu precisa dar um rolê aqui pelo esse e achar algum mercado, uma farmácia, uma coisa e procurar remédios para os nossos feridos. E que Pátio foi cumprir essa missão. O que Tchedal esperava é que Pacho também escreveu um livro com suas memórias chamado El Diario de Pacho, onde ele conta essa mesma história com detalhes a mais, pois ele diz que naquela noite Che Guevara chamou ele para um canto e falou, pátio você precisa ir nesse vilarejo aí atrás de medicamentos, mas por favor traga também bolachinhas e Coca-Cola. E um tempo depois, quando Fidel Castro e sua turma já haviam uh, assumido o governo uh, de Cuba, começa o processo de estatização de grandes empresas, de multinacionais, que existiam em Cuba, e uma delas era a fábrica do que, da Coca-Cola, que Che Guevara fez questão dele mesmo ser o responsável pelo processo de estatização. Aliás, conta-se meio que em tom de piada, mas que quando a galera assumiu, então, o, o poder em Cuba e foram dividir os cargos, o que cada um deles ia fazer. Eu acho que você deve saber que a Revolução Cubana não começou como uma revolução socialista, era uma revolução anti-imperialismo, anti-americana. O que eles queriam era botar os americanos pra correr, não era, não era a ideia de implantar o socialismo, o comunismo. Isso veio depois. Botão para correr os americanos, o que, que vão fazer desse lugar? E uma das grandes influências, inclusive, desse pensamento socialista era o Che Guevara, que era uh, um dos marxistas que estavam ali no meio. E conta-se que quando foi fazer a divisão dos cargos entre a, entre a galera que agora ia assumir o governo, tava lá a Fidel, ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. E daqui a pouco ele pergunta assim, e pro Ministério da Economia, quem vai ser? Tem algum economista aqui? No Kitché, na mesma hora, levanta a mão ah, eu, eu eu e Fidel fala, ah, então beleza, então você vai ser o ministro da economia. No Kitsche olha pro lado e fala, ah, economista? Eu tinha entendido comunista. Não. Mas é feita a estatização e a fábrica da Coca-Cola americana agora é uma fábrica da Revolução Cubana, é uma fábrica cubana, e o próprio Che Guevara vai até a fábrica para provar, experimentar como tá ficando a Coca-Cola agora feita em Cuba. Tia chega na fábrica, pega uma garrafinha para tomar, toma, vira a garrafinha numa golada, olha pro lado, faz uma cara estranha, chama os funcionários todos e fala olha, isso aqui tá uma bosta. Isso aqui tá intragável. E eu sou um bebedor de Coca-Cola. Eu tenho lugar de fala, eu tenho autoridade para dizer que isso aqui tá imprestável. A gente não pode Usar esse produto que vocês estão fazendo. E os funcionários ficam apavorados, porque eles dizem, mas não é impossível. Porque até uns dias atrás, essa fábrica a gente recebia, as garrafas vinham de Miami, o xarope vinha, não sei onde, os conservantes, os produtos químicos, tudo vinha de fora, a gente chegava aqui e só misturava com água e açúcar. Então a gente não tem nada para fazer uma Coca-Cola aqui além da água e do açúcar. E tinha que ficar puto, mas como assim? Você não tem aqui um químico? Um engenheiro um químico, alguém para ter uma, uma, uma ideia de como é que a gente pode fazer a porra de uma Coca-Cola aqui em Cuba? E os funcionários dizem que não. Que com o advento da Revolução, os químicos que trabalhavam na fábrica de Coca-Cola vazaram, se mandaram. Eles não tinham mais ninguém para trabalhar para eles. Quando o Che, já puto da vida, levanta e fala: Não quero saber. Se a nossa Revolução não é capaz de fazer uma Coca-Cola tão boa quanto a dos gringos, então nada disso aqui valeu. Deem o jeito de vocês para fazer isso acontecer. Hoje, o revisão de cola mais famoso de Cuba é um revisão chamado TUCOLA, que é bem menos açucarado, bem menos doce e mais até aguado do que a Coca-Cola que a gente conhece. Há quem diga que se naquela época realmente Che Guevara fez e deu conta de, de fazer com que, as, que a fábrica reproduzisse da melhor forma possível a Coca-Cola ao seu gosto, para que ele pudesse tomar a Coca-Cola dele. As colas cubanas, a tucola, por exemplo, é o mais próximo que existe hoje do, de como era uma Coca-Cola nos anos 50. Se você tiver curiosidade disso, inclusive, em Cuba você vai tomar uma, um Cuba Libre e ele não vai vir com Coca-Cola, ele vai vir com tucola. Aliás, dizem por aí que, que Cuba é o único país do mundo que não existe Coca-Cola, o que não é verdade. O que não tem em Cuba é uma fábrica da Coca-Cola, mas a Coca-Cola chega importada em Cuba, você vai achar nos supermercados uh, Coca-Cola, porém obviamente por ser um produto importado, vem com preço mais caro e ninguém está disposto a pagar mais caro por um produto gringo quanto você tem a sua própria Tucola, o sabor da revolução. Tucola fria, você fruta melhor. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, espero que você tenha gostado, se você vê até aqui o final, mas você gostou, então você pode deixar seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações desse vídeo, esse canal tem um projeto de financiamento coletivo, pessoas que nos ajudam a manter financeiramente esse canal, você pode ser uma pessoa dessa, você pode ser uma pessoa iluminada para nos ajudar a fazer esse, esse, esse canal continuar existindo e crescendo, de poder investir mais em, em tempo, em estrutura e tudo mais. Dá uma olhadinha aí na descrição desse vídeo, tem a nossa campanha pelo apoia essa a gente tem também uma linha de camisetas exclusivas na parceria do Revolução Colista com a marca Corova, você pode gostar bastante dessas camisetas, também vou deixar umas passando aqui para você dar uma olhadinha. Enquanto eu te aviso que também, se você quiser fazer uma doação avulsa para esse canal, nós temos um, uma chave Pix que tá na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha aí. Toda doação é muito bem-vinda e muito bem utilizada para o bem e para o crescimento desse canal que vocês assistem aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo vídeo. Mas antes de encerrar, rápido, eu vou mandar um abraço pros apoiadores desse canal. Gente bonita, maravilhosa, querida. Gente sincera, elegante. Que ajuda a gente a manter esse rolê acontecendo. Muito obrigado. Vamos botar o nome de todo mundo no vídeo aí, ó. The next book, the